0: Sí, ya está todo grabado. Bien. Bienvenidos, gente. Nuevo programa, nuevo episodio de Brothers Podcast. Eh, seguimos acá de, de cuarentena. Creo que hace la, la semana pasada estuvimos tratando, les contamos, estuvimos tratando de hacer un par de, de podcasts. Eh, vía videollamada, vía. Además, y, y, y por una razón u otra, nunca se escuchaba bien, nunca se iba así que no pudimos subir nada
1: y tuvimos que dar de baja. Seguimos tratando, seguimos viendo cómo Somos podemos... Somos los amateurs en, el, <ríe> en, la, en cuestiones de informática y no pudimos hacer. Estábamos haciendo uno de Brasil. Y si, le, lo hicimos
0: entero, pero no se escuchaba y la grabación fue mala, así que ojalá se pueda repetir, pero bueno. Eh, así que hoy les venimos con, con estos que vamos a empezar a hacer. Uno o dos por semana vamos sirviendo eh, La idea es, vamos a responder hace un poco. Hicimos un, hace un, unos días, hicimos unas preguntas en Instagram para poder responder en, acá en los podcasts. Y la idea es, agarramos tres preguntas que vamos a estar respondiendo. Así no le damos el tiempo suficiente a cada una. ¿sí? Y podemos responder bien. próxima serán otras tres. Y así sucesivamente. Vamos a seguir preguntando para ver qué temas les interesa escuchar y todo. Así que... Eh, serán bienvenidas las preguntas. Eh, como siempre... La, la eh, la, ¿eh?
1: ¿Largamos la primera pregunta? No, es de, decir, de, si de no,
0: si. como siempre, duda que tengan, cualquier consulta, si quieren escuchar más de nuestro podcast, ahí donde están escuchando este, están van a estar los otros acá en, en Spotify, tanto en Spotify como en YouTube los estamos subiendo, eh, en, en, en Apple, en, en los podcasts también están, eh, así que si no pregúntenos, en el link de, de nuestro Instagram están... Todos los links para que puedan entrar. Eh, nuestro Instagram, brothersath. Mm. A ver, Brothers en realidad, todo el resto. Brothers traerte, pero, bien. Arrancamos nomás entonces. Mi nombre es Gonzalo Franchini. Juan sí. Pi Franchini. Eh, <ríe> bien. La primera pregunta que tenemos hoy que nos hicieron, sí. Que bastante amplia, pero estaba, estaba buena. La
1: podcast de esa pregunta. Ahora sí, como siempre
0: nos gusta hablar, así que la pregunta es, ¿qué es lo más importante para un buen rendimiento en CrossFit? Juan.
1: Primero Goncho me mandó esa pregunta, yo le respondí fue fácil, era ser <risa> Matt Fraser, Rich Froning no tía Claire Tumi, pero no eh... ¿qué es ser? Repetirá, así. ¿Qué no... es lo más
0: importante para un rendimiento en CrossFit? Vamos a poner una base más o menos para saber a dónde vamos. Eh, lo tomamos más por el lado de que eh, para rendir bien en el deporte de CrossFit no, eh, no en lo que es el CrossFit como disciplina para la salud, para el bienestar, para el deporte. ¿sí? Si no, vamos a hablar más del deporte. Bien. Bueno, ¿qué, qué, qué consideras que cuál, para mejorar el rendimiento, para
1: tener no. un buen desempeño en el CrossFit Y en sí, eh, yo lo, lo que iría primero es a los Games ahora 2019. O sea, vos vas a los games y ves los primeros... O sea, los games te, te dan la idea de que, que tenés que ser bueno, porque en sí, en los que eran buenos ya eran al último día. Por más que el último día no hayan sido tan buenos, porque fue más hacer fuerza y hacer otras cosas. Eh, para ser bueno en los primeros días era tener una capacidad de trabajo fuertísima. O sea, poder agarrar, moverse... os tenés que moverte muy bien... Y, ser, y en, eso, en esos movimientos tener muy, muy buena capacidad de trabajo y poder hacerlo en intensidad. Eh, o sea, a mí lo que, lo que más me guío es por prim, los primeros dos eventos, que yo lo llevo a competencia porque es el CrossFit competitivo lo que estamos hablando. Eh, el primer evento era leg, o sea, correr, leg correr leg row climb y squat snatch. Ma, squat snatch más o menos pesado. O sea, la carta de entrada ya de movida es fuerza porque vos tenés que tener fuerza para el legles y tenés que tener fuerza para el squat snatch pero no solo fuerza, porque mucha gente puede hacer un legles tranquilamente tenés que tener la capacidad de trabajo para hacer un montón de esos, y un montón de squat snatch ¿A qué llamamos capacidad de trabajo? Eh, <risa> bueno, capacidad si de trabajo es eh, vos tenés o sea, vamos a no, 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 no puedo ser muy científico en esto porque no me sale eh la idea es vos puedes trabajar con los músculos y la, la, o sea cada movimiento es trabajo de los músculos. Eh, vos podés hacer ese trabajo una vez, dos veces, tres veces. Tener la capacidad de trabajo es poder hacerlo varias veces a diferentes movimientos. Eso es lo que llamo capacidad de trabajo. Es como... vamos a Sí, a el un... trabajo
0: total que, que vas a hacer. De claro. hecho, eh, cuando Glassman pre 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 presenta todo al mundo lo que es el crossfit, él, él lo presenta como algo medible que es esta capacidad de trabajo. Claro. Y de hecho él da una fórmula de, de cómo medir la capacidad de trabajo donde eh, considera tanto el tiempo, considera tanto la carga, considera tanto eh, el mo rango de movimiento y un montón de variables que ponen en números la capacidad de trabajo. Claro. Entonces esto está bueno porque a la hora de, de, de verlo en, en el deporte es algo que vemos todos los días y no nos damos cuenta. ¿Qué llamamos capacidad de trabajo? Quizás es el, el, el score, el resultado de, de la persona en un WOT determinado, en una prueba determinada. A la hora del de, de open es lo más fácil de medir porque todo el mundo se mide con lo mismo y es la capacidad de trabajo que tenés en ese, en ese, en ese trabajo puntual. Entonces, lo que se busca es mejorar esa capacidad de trabajo, es mejorar el rendimiento general. Es decir, ¿cuánto trabajo puedes hacer en determinado tiempo? ¿Cuántos kilos puedes mover? en determinado tiempo cuántas veces podés moverte vos o sea es tu propio cuerpo en determinado tiempo eh, es importante lo del tiempo porque hace que sea medible eh, y porque si quizás en un RM no el tiempo no es no tan medible quizás te ponen un, un tiempo límite para buscar un RM claro. pero más allá de eso no en el resto es una y eso es algo puntual en el o sea, resto de las cosas siempre hay algo involucrado de tiempo siempre hay algo involucrado de capacidad de trabajo como decimos
1: quieres pensarlo o sea lo podemos pensar tranquilamente como los últimos dos games que hubo trabajo de fuerza. Eh, trabajo de fuerza en el último fue levantar clean. Y vos decís, sí, es un RM de clean. Entonces vos estás pensando en cuánto levanta cada uno. Entonces va a ganar el más fuerte. Y esa es una es un rotundo no. No va a ganar el más fuerte. Va a ganar el que pueda hacer. O sea, ¿cuántos cleans hicieron? Antes, 10, antes de llegar al 15. más pesado.
0: Llegas, hicieron 10 pesados antes, más o menos.
1: Eh, o sea tuvieron que ir levantando cleans, subiendo el peso. Y eso, o sea, nadie lo tiene en cuenta, todo el mundo piensa, es, no, es en realidad agarrar y hacer un clean. Cuando en realidad, si bien te preparás en entrenamiento, o sea, si te preparas por una competencia de levantamiento, harás todos los levantamientos at en el, eh, atrás de cortina para agarrar y después vos ir y hacer tres levantamientos. Sí, de y tenés mucho descanso en el medio y todo. En este era otra cosa. Y el anterior año, que es al que iba... La otra fue el, el CrossFit Total. El CrossFit Total, por más que sí mide la fuerza, el, un, el one rep max, no te estaban viendo solo la fuerza. Eh, eh, o sea, te están viendo. O sea, te hizo tres eventos seguidos. Era Deadlift, eh, Shoulder Press y Squat no me acuerdo si el orden era Era un backward, solo evento de... que sumaba el total del eh, Claro. Entonces con los tres, ahí vos no estás agarrando y levantando, o sea, te, te dieron un tiempo para vos levantar. Entonces vos estás, con lo que viniste de, de precalentar, vas ahí y empiezas a levantar. Eh, no, no el Por más que quieras agarrar y pensar que sí, el One Red Max sirve, eh, es la capacidad de trabajo de poder levantar eso en el momento que lo tenés que levantar. Sí, de hecho, yo estaba pensando
0: un ejemplo claro de la diferencia entre quizás la fuerza máxima y lo que es capacidad de trabajo que, que es más lo que evalúa CrossFit es eh, hace un tiempo eh, programa Brut, Brut Brute Strange Brut Strange Brut Strange
1: Vamos a volver <risa> con el Strange en, en el próximo podcast para <risa> eh, decirlo bien. Bueno,
0: Brut lo que hizo <risa> hacía una competencia así como similar a CrossFit donde se evaluaban diferentes cosas pero se evaluaban puntuales, cosas eh, bien puntuales en diferentes aspectos y los atletas que había eran atletas especialistas es decir, había un powerlifter un especialista en powerlifting había un weightlifter, un levantador olímpico eh, había un crossfitter, que en este caso era Jacob Hemner había un bodybuilder había de, y no me acuerdo si alguno más y una de las pruebas que tuvieron fue un RM de eh, Clean, no me acuerdo si de Power Clean Lógicamente el weightlifter ganó y, y por bastante. Y lo más gracioso de todo es que el weightlifter era de una categoría bastante baja y era el más como físicamente era el más chiquito al verlo en el video. Pero después tuvieron también otra prueba que era Grace. Donde era muy similar el movimiento, era Clean and Shark, pero eran 30 por tiempo de 60 kilos. ¿Sí? Grace, un, un Watt muy conocido de CrossFit. En ese momento lógicamente iba a ganar el CrossFitter, pero cuando ve los RMs, eh, el Crofiter no estaba. Estuvo entre los. Segundo, tercero, cuarto, estuvo en el RM de Clean. Y ganó ampliamente el. El, el Grace. Sí. Y esto fue porque Grace es mucho más capacidad de trabajo que fuerza. O sea, es intentar hacer esas 30 repeticiones. Eh, lo más rápido posible. Y ahí está lo que, lo que queremos remarcar. Eh, muchas veces es, la gente se pierde pensando que en Crofit es buenísimo ser fuerte. Es buenísimo ser. Eh, gimnasta, es buenísimo ser y realmente esas dos cosas que suman, no vamos a decir que no, suman bastante ahora voy a volver a eso dale. Sí. pero no es, no es lo más importante lo más importante es generar capacidad de trabajo y generar poder seguir moviendo moviendo peso poder seguir moviéndote a una buena velocidad por el, por el mayor tiempo o el tiempo que lo tengas a hacer ¿Sí? ¿se entiende esa Nosotros parte, la diferencia?
1: no desestimamos que es importantísimo tener fuerza o sea, es importantísimo tener fuerza, pero no vale... En el CrossFit la realidad es que el 1RM no vale tanto como el 5, por ejemplo. Eh, vos en alguna competencia o lo que sea, si vos podés levantar, por ejemplo... Eh, a, no, no, no voy a ir a una competencia, voy a ir, por ejemplo, con Catherine Davis-Dotter, que es, es una chica que tiene un RM bajo en un montón de, en un montón de cosas. Eh... Y ella misma lo dice en una de las películas, dice, que su 10RM está muy cerca de su 1RM. Y entonces se nota que ella no necesita en realidad tener tan alto el 1RM como podrán tenerlo otro sino que el 10RM es el que cuenta. Eh, eso es lo que creo que vale al final. O sea, mucha gente va a decir que, por ejemplo, en el volviendo al First Cut, por ejemplo, ahí sí en competencia, eh, eran 7 squats Natch con 84. 84 kilos. Bien. Los hombres, 60 las mujeres. Eh, sí, está buenísimo que alguien levante 130 kilos de snatch y le va a parecer mucho más fácil eso, pero que los puedas levantar a, a los 130 kilos a que vayas a hacer 7 seguidos, después correr y hacer legless rock climb es un mundo eso totalmente creo. diferente. Y es así: es como alguien que tiene solo 100 kilos en crossfit puede agarrar y levantar muchas veces 80 kilos. Y alguien que tiene, en, en weightlifting le pones a alguien con, que tiene 100 kilos de snatch, le pones algo con 80 kilos y, y empieza a costarle, a, o sea, a las no sé cuántas repeticiones. Pero eso es capacidad de trabajo. Exactamente. Esto es en fuerza. En gimnasia también hay muchos que agarran, esta este es una de las que me gusta a mí, en gimnasia está buenísimo practicar y llegar a un montón de, de muscle abs seguidos. Pero los muscle abs seguidos son... Es, una vez subo solo una vez 30 más elaps por tiempo en los games y hacer muchos más seguidos fresco está buenísimo, sirve porque ganas capacidad, pero es bárbaro tener una recuperación excelente para hacer 5 más bajar descansar 10 segundos hacer 5 de nuevo, dos bajadas 10 segundos, 5 no, eso lo tienen dos. Sí, hace poco me acuerdo que hubo personas. un evento
0: en los sancionales acá en, en acá no, en Noruega donde el WOD... Si bien en los games hubo, por ejemplo, más ah, 30 mazlap por tiempo, había uno que era con... en este sí. era 10 o 8 rondas de 5. Entre 10 y 8 rondas de 5, o sea, eran entre 50 y 40 más mazlap. Sí. Ahora, la condición era que hacías 5...
1: Tenías que hacer 5 en broken.
0: No, no era necesario que sean broken, sino que tenías que hacer 5, correr, mover una ficha más adelante... Volver a hacer 5. Correr, mover de vuelta la ficha, ¿sí? Muy similar al legles de, lo, de los regionales. Era la misma idea, pero en vez de legles eh, con más elap, con 5 más elap. Entonces ahí era lo que se evaluara esa capacidad de... Quizás uno de cual, muchos de esos atletas, colgándose, eh, podía hacer 30 unbroken o, o hasta más. Hay muchos especialistas que quizás pueden hacer más. Eh, pero... Me parece que era 10 o, o nueve no, rondas, no un montón de más. Sea, el app, son 40, 50. Pero 50, 50. la gente llegaba a las últimas rondas y era a ver quién podía aguantar ese ritmo de hacer 5, bajar, correr, mover la ficha, volver. cinco bajar, correr. ¿Quién tenía esa capacidad de trabajo para poder mantener ese, ese es tiempo?
1: Capacidad de trabajo y capacidad de recuperación. es O sea, esa es una de las cosas que no, no decimos nunca. Va, la decimos es. un montón. Pero, no, pero cuando ves esto... Es, es hay es montón, montón de tra de, forma de, de trabajar es, la capacidad de trabajo. Hay, y hay un montón de formas de trabajar la capacidad de recuperación. O sea, lo que pasó en los games, por ejemplo, de Fraser y, y Tia Claire, que ganaron por un minuto el primer evento, es porque tienen la capacidad de trabajo muy alta y la capacidad de recuperación en la corrida... Todavía más alta. Es Todavía más alta. Es como que para ellos eh, estaban corriendo a una velocidad donde estaba todo bien. Es como... No, no, Sí, sí. No es normal sí, eso. Y en, el, en, ese, en ese, con los 5 más, o mismo el de Legles, o sea, si bien todo el mundo tiene fuerza para hacer 5 más seguidos, está bárbaro tener para eso. El ir y volver y volver a hacerlo, hacía o sea, te obligaba a ir a Broken, es lo mismo que el Legles, si corriendo, volvías y tenías que subir porque volvías y era un Legles. Sí. Eh, en ese sentido, era mucho más capacidad de trabajo que fuerza en sí. Y mismo un gimnasta puede fallar porque. Por confiarse, ir 5, correr, ir 5, correr Y cree que puede acelerar Y de repente eh, esa corrida chica No,
0: es, es principalmente la diferencia Que hay entre el especialista y el corefeater A la hora de competir eh, Me acuerdo una vez hablando también eh, De Hingyo, de Uno de los mejores entrenadores del mundo quizás Que entrenó a muchos campeones Y muchos atletas de games Hablaba del entrenamiento Que le gustaría practicar Con gimnastas Profesionales, gimnastas de las Olimpiadas, donde hablando, el, el, la charla era entre él y un ex gimnasta.
1: Sí, uno de los Power Monkey. De power monkey. El ex gimnasta sí.
0: trabaja en Power Monkey, un campamento conocido en Estados Unidos. Y lo que le planteaba a él es que influía era daba mucha influencia cómo era el resultado de la competencia según cómo te tocaban los aparatos. ¿Y en qué orden? Porque lo que pasa en, gimnas en gimnasia es que compiten. Qué sé yo, por ejemplo, primero en, en, el, en el piso donde tienen que hacer un, una coreografía, después van a la viga, después van a, la, a las anillas o a las paralelas. A veces salto que no me acuerdo. Sí, hay, hay un montón de disciplinas. Y, y lo que hablaban era: los gimnastas están acostumbrados a hacer esa disciplina, entrenarla para perfeccionarla, pero no terminan de entrenar el hacer esa disciplina, descansar y a los. 15 minutos, hacer la otra, descansar y demás. Es decir, no están acostumbrados a terminar, sentarse, que el cuerpo se siente, se calme, se recupere y pueda hacer otra performance buena. Entonces lo que lo que hablaba Hinchio era eso. ¿Qué es la diferencia con el que El crossfitter eh, sabe que es lo que también eso influye en las competencias y sabe que le van a evaluar cuánto tarda en recuperarse entre el primer día de
1: competencia hacer media maratón y al día siguiente tener que tirar un RM de snatch. A mí me encanta la Hinjo hablando de algo así no solo hablaba de gimnasas hablaba de por ejemplo surfers como en los surfers la mayor lesión que tienen es que se rompen las rodillas y vos decís ¿cómo un surfer se va a romper la rodilla? está todo el tiempo nadando con los brazos es que entrenan tanto los brazos que a la hora de pararse y mantenerse en la tabla el cansancio que tienen los brazos le hacía que las rodillas empiecen a, a flaquear y se les rompían las rodillas era tipo la, el la lesión más común. Entonces en, él habla de cómo agarrar y generar la recuperación entrando las piernas y mismo con los, con, con, con los de gimnasia también lo decía. Y así, ahora aprovecho para justo, ¿viste? En el defeat test, sí. nosotros ya la vimos, espero que el, esta cuarentena los agarre viéndola porque es divertida, está buena. Y habla de Fraser cuando habla del Ringer 1 y Ringer 2 de los games que son dos él eventos... Dos eventos seguidos, uno era 30-20-10 de calorías de bici y toast to rings. descansadas no sé, sí, dos minutos minuto... y era 15-10-5 de burpee to ring y, over y the... overhead squats. Y él agarra y dice, voy en el primero fuerte porque sé que me recupero y en el segundo no me gana nadie. O sea, tengo una capacidad de recuperación que no tiene nadie. Y agarras, lo, lo ves y ves cómo va en el segundo y vos decís, sí, sí. <risa> Tiene una capacidad de recuperación sí, es y, increíble. Eh, eh, que es espectacular. Es el
0: segundo en el primero y primero en el segundo.
1: Él y Katrin, que era la otra que estábamos hablando. De. Ah. Sí. Eh, lo que te
0: quería recalcar también que es importante en CrossFit, que también para poder llegar a esto de, 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 de la capacidad de trabajo, que, eh, porque decimos, sí, lo más importante quizás es la capacidad de trabajo, pero hay cosas mínimas que para competir, competir a diferentes niveles son necesarias Es decir, es necesario tener un mínimo de fuerza de tantos kilos de snatch, tantos kilos de clean, porque si no lo tenés lógicamente a la hora de competir, te vas a quedar atrás por más capacidad de trabajo que tengas, más recuperación de trabajo que tengas. Eh, lo mismo con, los, el, con movimientos gimnásticos y con un montón de, de cosas. Eh, entonces, es importante saber que si se quiere trabajar la, la, el, el, la, la, oh, la capacidad <risas> de trabajo, eh, empezar a eh, por lo mismo que dice Crawford, cómo son los pasos a seguir es decir, no hay, no hay nada nuevo en esto y es, creo que es lo primero que se planteó cuando se presentó Crawford cuando Glassman presentó el Crawford que es eh, pasar de la mecánica a la consistencia y después a la intensidad, es decir primero preocuparse porque, por hacer bien la mecánica del movimiento, hacerlo bien es decir, buena técnica en todas las repeticiones que se hagan y si se necesita empezar con un bastón de madera se empieza con un bastón de madera se empieza por la mecánica, poder moverse bien alrededor del peso, poder moverse bien su propio peso así es sí. un movimiento gimnástico si estoy corriendo, poder correr con una buena técnica ¿sí? después se pasa a la consistencia, pero es importante nunca perder la mecánica es decir, hacer la mecánica muchas veces sí, em empezar eh, eh. a generar que esa mecánica tenga una consistencia para todas las repeticiones que se dan y para todos los movimientos sea la misma y poder mantenerlo una vez que se logra eso empezar a meter la intensidad es decir, empezar a ganar capacidad de trabajo, fuerza, eh, recuperación, resistencia, además. Es decir, lo ponemos por ejemplo con un levantamiento olímpico. Practicar la mecánica del movimiento, la técnica, lo más que se pueda todos los días, es algo que genera poco desgaste y es eh, más que nada aprender y acostumbrar al cuerpo a, a poder hacerlo. Hacerlo repetidas veces, consistencia, y después agregarle, empezar a agregarle kilos y de a poco hacer progresiones para llegar al peso requerido. Por
1: eso, o sea... Y eso si creo que bien... es algo que te encanta, que seguramente lo vas a decir, es moverse bien. Ah, yo me encanta <ríe> moverse bien. Eh, lo puedes ver fácil, la de quién es el campeón, eh, o sea, quién fue el campeón de los games durante los últimos, todos los años, literal, eh, siempre es alguien que se mueve bien. La única, yo creo, excepción, es por, porque a mí no me gusta cómo se mueve, por ejemplo, es Catering, que tiene dos o tres movimientos que digo, no, móvete mejor. Pero... Eh, eh, Fraser, vos lo de moverse, y es como los Master's son divinos, los eh, Snatch son espectaculares, bueno, porque eso hizo. Pero todos los movimientos que hace lo, es tan bien hecho. Froning, es como arte verlo. De, incluso fue el cambio del el porque se movía tan bien que decía, no, no puede ser. Eh, ese moverse bien, mucha gente, lo, o sea, se lo pasa porque es como piensan que es mejor mover kilos, y en realidad la clave es que moverse bien porque llegas a un punto que tu capacidad de trabajo llega a, ta a tal lugar, pero no va a pasar más que eso, porque moverse, o sea, te estás moviendo mal, estás gastando energía que...
0: Exactamente, eso es principal para, para la capacidad de trabajo es eh, no va a ser muy productivo eh, no voy a decir que no sirve nada porque va a servir de algo, no voy a decir que no, pero no va a ser realmente productivo poder hacer un, eh, un grace totalmente doblado, ¿sí? o... o o depender de un, de un cinturón para poder hacer un Dayan, por ejemplo, o, de, o, o empezar a hacer cosas que te suman quizás un poquitito más, pero a la larga potencialmente no es productivo por esto mismo. Es importante mantener el movimiento bien, hacer todas las repeticiones bien, y a partir de ahí generar la capacidad de trabajo. Porque es como decía Juan, si, si hacemos un movimiento, hacer Isabel, y te empieza a costar la técnica, la repetición 20, esas últimas series de repeticiones es muy posible que tardes más, que las primeras 20. Y no porque estás cansado, sino porque te cuesta el triple cada repetición porque no te estás moviendo bien. Ajá. Es un tema de eficiencia, es un tema de la fórmula misma que estamos hablando de capacidad de trabajo.
1: Obvio, capacidad de trabajo. no Una de las cosas que se peca mucho es que como todos o sea, hablan de esto de capacidad de trabajo, va, no, no sé si todos hablan de esto, pero una de las cosas que dicen oh, capacidad de trabajo es poder trabajar más. No es trabajar más. Esto trabajar ya, lo, mejor. Lo, ya lo hablamos. <ríe> sí. No es trabajar más. Hacer 5 watts en el día. No, o sea, si bien te hace ganar un montón de capacidad, está todo bárbaro. La intensidad se va al piso. Es como. Es, está todo bárbaro. Lo vas a poder hacer. Eh, el first cut lo vas a poder completar, sí, pero lo vas a completar en media hora. En 40 minutos. La idea es completarlo en 15, como lo hizo Fraser. Esa es la, es, Por lo es, menos es, abajo
0: de 20, que era el time <ríe> cap. Y claro. mucha gente no lo terminó.
1: Es. Ese es el tema de, de la capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo, además de tener que, para vos llegar a, a entrenarla bien y eh, con el volumen apropiado, tenés que ganarte primero o sea, la, la entrada que es con buena mecánica y moviéndote bien, eh, después tampoco te tenés que hundir en un montón de cosas. Tenés que saber hacerlo.
0: Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Les prometo que va a ser más corta. <ríe>
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto duró la primera? Porque no tengo Duró idea. alrededor de 20 y pico de minutos. Bueno, no pasa nada. Era para hablar un podcast entero. Ese. Eh, <ríe> la segunda pregunta es,
0: ¿cuál es la mejor forma o modalidad de entrenamiento para agarrar lo que se llama, lo que le dicen aire, también, que le dicen cardio? O sea, vamos y a de, empezar diciendo que... Y de ahí vamos a pasar a otra <ríe> pregunta, que, que la hilamos porque estaba está buena para... Para hacerla junto con esto, que es en qué momento del día de la programación está bueno meter eh, un estímulo corriendo o un estímulo monoestructural. Bueno, Así que la primera pregunta.
1: Vamos a decir que cardio no es el cardio que ustedes creen. <risa> Pero nada, no, eso me divierte. ¿no? no nos gusta
0: hablar de cardio porque hay muchas. O sea, no es un término no Car es un término puntual. Depende de la persona que te quiera decir. Claro. Porque eh, yo terminé pensando. O sea, cada vez que me dice cardio la gente, llega un momento que lo. lo deduje que la mayoría de las personas llama cardio al respirar fuerte. Al trabajo sin,
1: al trabajo sin peso, por ejemplo, le dicen cardio.
0: Hay gente, que le dice trabajo, pero al, hay gente que le dice cardio al trabajo sin peso, hay gente que le dice cardio a, a correr, hay gente que dice... Eh, y por el mismo esta pregunta, quizás yo cardio entrenaría empecé, eh, lo pensaría cuando estás ahogado. ¿sí? Es decir, cardio es algo que, que te ahoga. Y ahí partimos con que todo te puede terminar ahogando. O sea, no importa lo que hagas, es depende de cómo lo hagas y, y todo, que te termina ahogando por X motivo, que comúnmente es por... o sea, de, llegas a una intensidad muy alta que tenés que frenar. El tema es que eso puede ser en un WOD a los 2 minutos o puede ser en un WOD a los 25. Es decir, cuando uno abra, habla de aire, está hablando quizás más de un WOD de largo, aeróbico, donde en realidad, si hablas algo de aeróbico, la idea es no perder nunca ese aliento, es nunca no perder nunca... no ahogarte nunca, porque algo aeróbico es una intensidad media... Bueno. Donde podrías respirar bien para mantener el aeróbico. Entonces es muy medio contradictorio. Por lo que vamos a definir un poco de qué vamos a
1: hablar cuando. lo que vamos a explicar ahora. Claro. Eh, vamos a empezar con lo de correr, que era algo más fácil. Yo lo dejaría para el final. Bueno, o sea, está bien. Lo querés dejar para el final. Como para explicar un
0: poquito qué está bueno trabajar para correr,
1: para ganar aire, para claro. ganar
0: cardio, y, y después decimos cuándo.
1: Para ganar aire. Eh, en sí. Tenés que laburar. Muchas cosas muy diferentes. Eh, a ver, eh, lo que esto es lo que también tiene bueno el CrossFit, vos trabajando a algo se tra se traduce, o sea, trabajando, por ejemplo, un como hoy que tenemos un Amrap de seis minutos, que o sea, se traduce a siempre elaborar algo que sea de seis minutos. Con movimientos similares, más que nada, ¿no? Por, eh, pero la idea es que si trabajás algo, siempre elaborás algo de seis minutos, vas a mejorar en algo de seis minutos. En minutos siete morís. Claro, exactamente. Eh, si trabajas algo de tres, vas a mejorar algo de tres. Si trabajás el minuto, vas a mejorar lo del minuto. Si trabajas, O sea, es así, esa es la realidad. Incluso, no solo eso, eh, si vos trabajás la velocidad que, que tenés durante los seis, pero lo trabajas haciendo, no sé, la misma velocidad que usaste en esto, lo haces en intervalos de tres, 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 con un minuto de descanso, también estás laburando los, el, el trabajo de seis minutos. Eh, eso me fui por las ramas Sí. yo <ríe> que lo que quería enmarcarte un poco es que lo que usábamos mucho quizás
0: no marcar el eh, estamos trabajando acá, acá aeróbico estamos trabajando acá cardio sino nosotros eh,
1: trabajamos time domain se llaman. Sí. ¿no? sí periodos de tiempo
0: empezamos a eh, trabajar en distintos periodos de tiempo para trabajar di diferentes cosas que hace el cuerpo para mejorar es decir, por ejemplo eh, uno cuando va rápido en un WOD como Fran que es claro que es, es, la intensidad es muy alta Y el tiempo es corto O por lo menos la idea es que sea corto Y el sí, dice, con, con un fran de más de 5 minutos Se pierde un poco el objetivo Preferir bajar el peso y las repeticiones Como para meterlo entre 3 y 4 minutos 4 minutos estaría bueno 5 es como, eh, como el tope Si tardas más de 5 minutos Pero eso es otro tema eh, Entonces ahí lo, lo que estaríamos buscando Quizás con, como, con Watt Como acaba de, de decir Juanpi eh, Intensidad, descanso, intensidad, descanso eh, buscamos quizá trabajar lo que es la tolerancia del cuerpo a, a, est, a este ahogo, a este dolor que este se, ritmo, a no este ritmo a que se ritmo. empieza a generar por diferentes factores en el cuerpo por, por el tema de ácido like y tema y un montón de temas de, de energía del cuerpo que te termina ahogando es decir, una persona 45 repeticiones con 40, con 40 kilos de thrusters lo puede hacer tranquilamente pero es totalmente diferente si lo busca hacer en esos 3 minutos de Fran que si lo busca hacer en 10 minutos, es decir hiciste si la misma cantidad de trabajo en temas de repeticiones, pero lo que varía es la intensidad. ¿Qué es lo que se está diferenciando ahí? Es ese limitante que, eh, que te produce el ahogo. Entonces lo que buscamos con eso es ganar más tolerancia en el cuerpo a, a ese ácido láctico, a, a, a eso que te está limitando.
1: Muchos también... En, o sea, eso mismo, Fran, es una de las cosas, o de, uno de los que más fácil de ver, porque todos terminan igual. O sea, por eso es el fácil de describir pero por ejemplo otro otra otra cosa diferente es por ejemplo Cindy ya es Cindy lo han hecho lo ha hecho mucha gente terminás y estás más o menos bien no podés ir más rápido porque es como cada vez tu vuelta si empieza en 40 segundos tu vuelta va bajando va bajando bajando y no podés seguirla eso es porque eh, nada la fatiga va pegando y entonces va bajando entonces ¿cómo haces para entrenar Fran o Cindy que, y los dos te dejan o sea Cindy te al final de Cindy vos decís basta es como sí. tu músculo nada más Cindy, eh, tenés que mejorar si, si bien la capacidad y el otro tenés que mojar, mejorar más la intensidad y los dos más o menos en sí, uno hacer mejorar la capacidad de uno hace que mejores la capacidad en el otro, es como...
0: Claro. Sí, sí. la diferencia es que Cindy, es otro, ese es otro tema, otra herramienta que también que trabajamos, que es eh, el tema del volumen, que ese quizás es un poco más fácil, sí. más simple, sí. que es eh, cómo, aguanta, cómo aguanta el tiempo, de dónde saca la energía del cuerpo para poder seguir trabajando, es decir... Eh, Lógicamente hace Fran, y el limitante es este que decíamos, y, y por eso no puedes terminar, no es que el, la barra misma, sino la intensidad. Ahora, si vas a salir a correr eh, 40 kilómetros, una maratón, 40, 42K, no es, la, no, no es que el ácido láctico es lo que te termina matando, lo que te termina limitando donde se, te quema la pierna. El ácido láctico es el momento donde te está quemando la pierna, te está quemando el hombro, cuando estás haciendo Hans y no puedes hacer otro más, o sea, eso es lo que te termina le, le, limitando, es decir uno cuando está arriba de la bici, por ejemplo la airbike, y empieza a ir muy rápido, genera tanto ácido láctico que el cuerpo, ante esto empieza a apagarse como medida de seguridad, como sí. el cerebro apaga porque si no el músculo se empieza a romper. Eh, ahora, a la hora de hacer un watt largo, es el volumen lo que te limita, es decir el cuerpo deja de tener fuente de energía de, de, de reservas y demás como para mantener ese ritmo y es donde empieza a romperse el... Esa es otra cosa que también se, se trabaja por otro lado, que es el volumen. O es sea,
1: el... en sí, para mejorar el cardio, es depende qué cardio. aquella ¿A qué llamas cardio? <ríe> a ver, eh, Cindy es un trabajo totalmente eh, de peso corporal y se mejora de una forma. Después vos, eh, si vamos, no sé, a 30 burpees por tiempo, se mejora de otra. Es eh, tipo Fran. Eh, y los dos son, o sea peso corporal, no es... Eh, o sea, no te estoy agarrando y diciendo no, tenés que hacer eh, heavy grace, eh, que se, se mejora también de otra forma. En sí, cómo mejorar el cardio es, depende que, cuál es el problema que, que siente que tienen. Es, es, si tenés un trabajo de un minuto y, en el, y no lo puedes completar, si tenés un OTM y no puedes completar un OTM, no, un OTM no, porque un OTM se puede convertir en un montón de cosas. <risa> eh, si tenés un trabajo que es tipo completar en dos minutos y después tenés descanso, no importa, y no llegas a completarlo, te falta intensidad. Entonces la intensidad se puede agarrar y hacer por... O sea, puede ser por fuerza, puede ser por... Eh, mismo que tu cuerpo se apaga en tal momento, o mismo por la alimentación, que es la pregunta que sigue. Eh, puede ser por un, montón de, por un montón de cosas que no log lográs cumplir en dos minutos. En cambio, el de Cindy, que es más largo, es tal vez por volumen, porque no estás acostumbrado a poder hacer... No sé, 300, eh, 300 sentadillas o un montón de flexiones de brazos. No estás acostumbrado. Exactamente. Eh, en sí, eso es también es lo difícil de decir. ¿Cómo mejorar el cardio? Para mejorar el cardio en sí, o sea, tenés que encontrar cuál es el problema. O sea, cada uno tiene un problema diferente. Incluso, mucha gente, el problema eh, radica en la cabeza. Eh, eh, es otro limitante importante. Es, es ese que... otro limitante importante. Igual
0: quédense tranquilos que voy a decir algo... La... Porque muchos hablan de cabeza y muchos hablan de querer seguir adelante y demás. La cabeza es como la punta del iceberg, ¿sí? Te sí. va a hacer la diferencia cuando... En, en, la diferencia que puede hacer la cabeza es unos segundos más, un minuto más, que son los que te terminan a la larga mejorando un montón. Pero quédense tranquilos que mucha gente me, Yo lo digo porque hay muchos que, que hacen un WOD y quizás te dicen «No, no, la cabeza no me dio». Y decís «¿Qué WOD hiciste? Fran, ¿y cuándo tardaste? 7 minutos». No, no es que te, no te dio la cabeza. O sea, el cuerpo no te está dando por más. La cabeza quizás te mejora un, un minuto, pero bajas a seis. Claro. Es decir, tenés que hacer acorde y la cabeza es eso último que te va a dar la ventaja. Que eso a la larga va a ser que de cinco minutos pases a cinco, a 4.30. La próxima vez de 4.30 pases a 4.10. La próxima vez de 4.10 a 4.
1: A la larga te va a mejorar un montón. cuál es? O sea, ¿qué es lo de la cabeza que siempre o sea siempre lo dicen y es verdad? Molesta cuando lo dicen muchas veces. <risa> La cabeza no está en que, uh, no, él lo podía hacer a esto. Él, si no lo hizo nunca o si no probó nunca, hay muchas veces que es muy difícil. Tenés que ser, no sé, es muy difícil realmente. Eh, la cabeza es ese es ese pequeño empuje que te da en entrenamiento. Que ni siquiera, o sea, no, no vale, no, no es que te vale tanto, porque mucha gente va a mejorar un montón sin agarrar ni pensar nada. Eh, la, la, la cosa es que hay, hay gente que agarra y empieza a decir, no, me está costando esto y frena eh, a ver, no te voy a decir que es 100% cabeza, no, porque lo que te está frenando no es la cabeza, te está frenando tu cuerpo pero el, el pasar esa pequeña barrera le tenés que no tenés que pensar oh, esa es la real, esa es la única realidad de la cabeza la, el, que, que afecta realmente o sea, hay momentos donde tu cuerpo dice frenar y vos le decís no Sorry. <risa> Sorry. <risa> Pero ten, bueno, igual
0: lo, importan, sea, lo importante de eso es generar que el, el momento que el cuerpo te está diciendo frena, que sea en un momento que vos decís, que, que sea programado en el WOD. Si estás uh -huh. haciendo eh, Cindy, como decíamos, sí. que son 20 minutos y a los 5 minutos te está diciendo frena dudo que puedas mantener un buen ritmo por 15 minutos cuando durante 15 minutos el cuerpo te diciendo frenar el... tenés que tratar de que el cuerpo te diga frenar a mí me gusta el del los Open 18 minutos 17 que 3 minutos bueno lo puedes aguantar
1: Open 2018 fue que había un AMRAP 20 minutos de remo tostuar y cosas que yo lo hice dos veces la primera vez fue bárbaro pero porque nunca agarré y dije siempre dije voy a mantener este ritmo y voy a ir bien y mantuve el ritmo y de a poco me fui cayendo, tipo en los últimos tres minutos me fui cayendo un poco y era obvio que me iba a caer, después lo traté de repetir diciendo no, voy a ir un poquito más rápido y no, <risa> hasta al 10 y... Muy claro, difícil. era no llegaba al 8 y decía mierda eh, y volviendo a la pregunta un poco porque me, me gustaría hablar que... Para, la... y ahí no existe la cabeza, o claro. sea, ya fuiste demasiado rápido y en, la realidad es que no hay forma o sea, no, no, no es una... no es que no, la cabeza voy a pasar esto, no o sea, te pasaste, pasaste lo que es tu, tu o sea, tu Lactate threshold que no sé cómo se dice en castellano, todavía lo estoy buscando. Umbral de dolor del Lactate. <ríe> eh, pasaste el umbral ese y lo pasaste por un tiempo que no tenías que pasarlo y, chao, tu cuerpo eh, o sea, necesita tipo dos minutos o un minuto de que descanse para volver al ritmo que vos querés decir y estás en el medio de un wod, Agarrando eso, justo
0: que dijiste que era lo que quería decir, como nosotros, la otra pata que usamos, que lo Tomaría desde la pregunta... del lado de cardio y respirar fuerte... No, más que el lado de aire... Donde la gente piensa el cardio como aire... Eh, el cardio eh, como salir a correr 10, 10K... Y decir, no tengo aire... Eh, esa es otra cosa que, 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 que trabajamos... Que es la recuperación... Sí. Es decir, eso trabajamos... Y creo que es una de las patas más importantes que hacemos... Porque la recuperación está todo el tiempo jugando... Haciendo cosas dentro del cuerpo... Es decir, frenás un segundo... Y la idea es que en ese segundo que frenes, que respiraste 5 o 10 segundos, tu cuerpo pueda hacer lo mínimo posible como para seguir adelante. Es decir, es esto que decía Fraser en, en, en la película, donde él sabe que le das un minuto y él está bien. Él logra que su cuerpo se recupere rápido. Y eso es importantísimo y la gente no lo termina de entender que eh, la recuperación es algo eh, fundamental para poder avanzar y progresar en cualquier cosa que hagas. Es decir, nosotros entrenamos para estresar el cuerpo, generarle dolor, el estrés, todo, como para que el cuerpo se recupere y mejore. Entonces, si nosotros no somos buenos recuperándonos, nunca vamos a alcanzar el potencial que podríamos alcanzar. ¿Cómo, ¿Cómo generamos la recuperación? Hay un montón de cosas y, y lo más simple y más fácil que eh, muchas, muchos eh, hacen es eh, pasar entre 30 a 40 minutos a un ritmo aeróbico donde respiras bien todo el tiempo no perdes nunca el aliento y haces un estímulo bien tranquilo como para generar recuperación de ahí se pueden hacer un montón de cosas más donde nosotros empezamos a jugar con recuperaciones en diferentes watts por ejemplo hacer un watt muy rápido recu frenar, frenar por completo descanso 5 minutos hacer de vuelta otro o generar si no de media hora a propósito para man marcar el ritmo y generar, tratar de buscar esa recuperación que sea más activa porque a la hora de, de hacer el crossfit es importante que no tengas que estar parado completamente como para recuperarte, sino que lo puedas hacer mientras te estás moviendo. Claro.
1: Entonces, Así. para cerrar lo de cardio... Nos eh, falta
0: decir cuándo correr. Sí, ahora, ahora
1: el, eh, para cerrar cómo mejorarlo en sí, o sea, yo creo firmemente que es lo de seguir diferentes o sea, agarrar y usar lo, lo que usamos en la programación nosotros, que son diferentes tiempos, diferentes recuperaciones, todo... Y cuando te encontrás incómodo, agarrar y hacer eso de decir que no, porque las primeras veces, pasa muchas veces que nos encontramos mismo, yo volví de vacaciones y todo, y era, fue encontrarme con Crossfit de nuevo, porque no había hecho Crossfit dos semanas, y es como un cachetazo lo que te da. Y te encontrás en un momento donde agarrás y decís, no doy más, y decís, no, bueno, sigo. Decís, sigo. Y la, ese sigo varias veces, eh, o sea, no lo... Lo que logra es generar esa capacidad y generar ese finalmente ese cardio que dicen ese aire eh, y correr eh, porque a, a justo lo pegamos a, a, a la pregunta es eh, nosotros lo, lo usamos mucho para generar esto también porque corriendo es lo dice en este, el maestro Jinsho <risa> que correr es el único de los movimientos monoestructurales que tenemos que usa todo el cuerpo o sea que mueves tu propio cuerpo claro si que si haces o sea, bici si
0: haces remo, si haces cualquier otra cosa estás
1: moviendo un, o sea mueves tu cuerpo externo, claro estás llevando tu peso transportándolo en la bici si bien te puedes parar sobre la bici que es lo más parecido estás haciendo fuerza sobre un ventilador claro estás haciendo fuerza sobre algo no estás llevándote vos hacia adelante eh, entonces en sí para generar capacidad y recuperación y aire y muchas veces el correr sirve bastante. ¿Y cuándo corremos entonces? Yo, a, a mí me gusta correr siempre en un turno separado, eh, que es lo, es lo ideal porque te vas, te preparas haces tipo todos los movimientos que quieres hacer para calentar los tobillos, los pies, todo. Eh, y puede ser antes o después de entrenar, no hay problema, si descansas, eso sí es en dos turnos, si descansas lo puedes hacer ahí y si es el mismo día eh, lo, o sea depende de, de la debilidad o sea si vas a si correr es algo que te mata y te deja de cama eh, hacer el final de, o sea hacer el turno normal descansar media hora que descansarás solo así y corres y si no es algo que te mata pero y que te hace bien incluso eh, y te gusta lo, puedes hacerlo antes y llegas a entrenar y después dices ya estoy entrado en entrado en calor y es mucho más fácil
0: Sí, muchas veces nosotros cuando sumamos correr a la programación sumamos correr junto con el resto de las cosas considerando el volumen y la carga que tiene. entonces no hay problema de que lo hagan antes o después porque la carga del día está contemplada entera si bien está bueno que lo prueben antes y después por un tema de que al día de mañana quizás tienen una competencia donde el primer bot es correr y después tienen un bot normal, un cualquier tipo de bot de CrossFit si siempre se acostumbraban a correr en el último turno del día en el momento de la competencia cuando hagan el bot de correr es, es muy probable que terminen en una sensación de cansancio que no están acostumbrados a después volver a activar entonces está bueno que lo prueben también como primera cosa del día, como última y vean qué le resulta más a cada, a cada uno uh -huh. es importante que, que prueben y, y todo sí. y usando justamente eso de que prueben, vamos a ir a la última pregunta que es, eh, no es una especialidad nuestra pero es algo que como ah, estamos en todo esto tuya que mía sería. Yo me, me, me gusta mucho más el tema de consultar con profesionales y de todo eh, algo vamos a, vamos a investigando y vamos averiguando y vamos aprendiendo sobre todo esto que es sobre la alimentación eh, en, en CrossFit. Eh, la pregunta fue como muy amplia alimentación y, y en planificación de CrossFit fue como demasiado amplia pero queríamos dar como nuestros pensamientos generales. Sobre, sobre esto, que lo, lo más básico y simple como para que se puedan mover... En...
1: O sea, esto lo, yo me, él me le mandó las preguntas a un show y me las mandó y yo le dije de eso y le dije, primero está a dormir y después está a comer. La, eh, las dos literal. piezas fundamentales para cualquier... Creo que para todo igual de la vida. ¿eh? Después entrenar, vivir, etc. <risa> dormir y comer. Dormir y
0: comer. Dormir y, ah, nutrición y recuperación son las dos piezas
1: fundamentales. En el orden no. Recuperación. Es claro. como que en realidad igualmente si comes mal vas a dormir mal. Así que... Influye mucho cómo comes <risa> en cómo dormís. Eh, en sí, en tanto a, 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 lo, lo ideal es ir con un nutricionista. No, no vamos a agarrar y decir... No, tenés que comer esto. Tenés... No, porque no somos nutricionistas, eh, un nutricionista, alguien que sepa bien de esto, o, o por ejemplo nosotros hemos ido a nutricionistas, eh, vos has hecho nutrición por el de, de, ¿cómo se llama? Lo de... En tu performance es, Sí, M2Performance. Una, 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 un tiempo, uno, con una, un uno nutricionista de Estados Unidos que te mandan, es nutrición a distancia. Que está bastante especializado en, en, claro. en CrossFit, justamente. Eh, en sí, lo que... O sea, yo no experimenté tanto en esto porque nunca terminé agarrando y desarrollando esa parte. Eh, lo que más noté con esto es que vos tenés que saber cuánto... O sea, no, no, no es tenés que saber, tenés que buscar, probar eh, cuánta comida está bien y cuánto está mal. Y si está pasándote o si no. O sea, le tenés que dar foco. En el momento donde tenés un tiempo de un mes donde podés entrenar tranquilo, agarrá y probá dos semanas dejar algo de comida que, des, que crees que te está molestando y, y retomarlo después y ver cómo te sentís la clave esa voz la dijiste es cómo es, te sentís vos depende hay,
0: hay, hay varios indicadores que ahora vamos a decir más o menos que te dan una idea de de, de qué está pasando en tu cuerpo es, decir, cada, es importante partir del punto de que cada persona es diferente es decir cada persona tiene sus cosas su, procesa de tal manera tal alimento procesa de tal otra manera otras cosas y depende de cada uno eh, averiguar y, y notar qué es lo que le está pasando e intentar detectar por qué, qué es lo que está generando eso. Es decir, como dice Juanpi, tratar de probar, anímense a probar eh, diferentes cosas a ver cómo, cómo terminan. Y, y no es probar un día, dos días o una semana. Inténtenlo probar entre dos semanas, tres y quizás hasta un mes hacer un cambio y después fijarse cómo... cómo ¿Cómo resulta eso en el cuerpo? ¿sí? Porque va a depender también igual de eh, el objetivo de la persona, porque dentro de la nutrición depende el objetivo. Así van de, grandes rasgos. es algo, Siempre me acuerdo de algo que, que, que charlé con un nutricionista y me contó eh, sobre los objetivos ¿no? que tiene la, la gente. Y me lo marcó como un triángulo, ¿sí? donde en cada lugar eh, están los tres grandes objetivos en temas de nutrición. Los tres grandes objetivos son claramente eh, la estética, ¿Sí? La nutrición, uno recurre a la nutrición por la estética. Recurre a la nutrición por la performance, ¿sí? es decir, como rinde el cuerpo. Y recurre a la nutrición por la salud. ¿sí? Ahora, cuando uno tiene un objetivo claro, es muy difícil que las otras dos variables estén bien. Es posible de que quizás dos de las variables estén bien. Es decir, si, si vemos el triángulo y uno se mueve de ese, dentro de ese triángulo como un gráfico, cuando empieza a tender hacia una de las variables... Deja de lado otras ¿A qué llamo esto? Es muy normal, o sea, en la sociedad de hoy en día Uno se preocupa por la estética, quiere bajar de peso Y empieza a hacer un montón de cosas para bajar de peso Hay un montón de alimentos Que la clave para bajar de peso es simple ¿sí? No hay, no, no hay, no hay magias, no hay nada, no hay alimentos que te hagan no. Es un tema de calorías totales Contra calorías gastadas en el día Uno tiene que generar ese déficit calórico Después hay un montón de formas de generarlo. Pero hay un montón de alimentos que a la hora de calorías tienen pocas calorías. Son, se conocen alimentos así para poder bajar de peso. Sí, hay, no, sin decir margas, sin decir nada, no hace falta. Hay un montón de alimentos que se usan mucho para adelgazar porque tienen pocas calorías. Ahora dentro de ese alimento hay un montón de cosas de químicos y demás que a la hora de salud y a la hora de, de performance no hacen bien, no ayudan. Entonces ahí es como la gran, la gran diferencia. Otra también la diferencia es cuando uno se concentra en performance y empieza a comer un montón y quizás eh, hay una cosa como el azúcar, que el azúcar es una invención del hombre, que no al no o sea,
1: azúcar... El o procesado. El azúcar
0: procesado que se usa, ¿no? Sí. ¿no? No el azúcar... Claro, el azúcar procesado que se usa en los alimentos... Eso sí, es verdad, tiene razón. Eh, eso quizás en performance hay atletas que lo usan a propósito. Para poder rendir mejor en el momento de competencias En diferentes cosas Ahora, ese mismo coso para salud o para estética No va a servir Lo mismo para salud, como estábamos hablando recién Hay un montón de alimentos saludables Que hacen muy bien Quizás esta es la es como la variable más difícil Porque uno cuando tienda la salud El cuerpo funciona mejor Y cumple más eh, funciones de estética Y de, de performance Pero dependiendo de la estética también que uno quiera Porque si piensa que la estética Se es está totalmente muy flaca hay muchas cosas buenas de salud que no te van a hacer estar flaca
1: y hay ojo flaca a, a mí hay, hay cosas la de, por ejemplo eso del déficit calórico que dijiste o sea nosotros también hemos visto hemos estado en charlas que agarraban y decían alguien que tenía un déficit calórico que estaba entrenando y todo y que no bajaba y que estaba y, ve, y veías vimos fotos y todo que no estaba bien y de repente le dijeron, no, o sea, ese déficit calórico lo que está haciendo te está haciendo contraproducente.
0: Está generando un estrés demasiado fuerte Claro, en el cuerpo entonces y...
1: le, era, le subieron la comida eh, y, bajó más. y bajó más de peso. <risas> eh, o sea, es como en sí, no solo es el déficit, sino que también involucra mucho también el estrés eh, y la comida afecta mucho el estrés. eso Yo, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, la de, yo antes teníamos el whoop, o sea, el, la barra que te medía todo
0: el te... WUV mide todo el, el estrés en el cuerpo, como dormís y te tira un montón de datos. Claro.
1: Y yo no encontraba, me empezó a pasar que dormía mal, siempre, no había forma. Dormía mal, por más de dormir 10 horas, dormía mal. Llegó un punto donde dije, no sé, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, y era que yo estaba comiendo después de cenar, agarraba y comía chocolate. Eh, a mí el azúcar a la noche mmm, me mata el, dor el dormir. Eh, es como que, no sé, no sé si es que me despierta, si mi cerebro anda mal después, no, no sé. hay no, no, un montón de cosas? Simplemente te puedo así. hacer un montón de estudios que me van a decir que, no, que, que es el azúcar y listo. Claro. Que no Al no pedo hacerlo. Eh, pero, por ejemplo, eso, eso fue probar. Agarré, probé y fui probando. Con el bupe. es mucho más fácil, obvio, porque agarras y te, te está marcando todo al toque. O sea, te levantás al día siguiente y te dices, oh, qué bien dormí. Eh, pero, o sea, la gente... Para variar, por ejemplo, la misma situación es agarrar y decir, bueno, dejo esto. Y yo, a partir de ahí, a la noche es como a partir de las 7 de la tarde, nada de azúcar. Es como, eso es fue, por ejemplo, mi último gran cambio de la comida. Ahora estoy tratando de meter más cosas también. Pero... Por eso mismo que decimos que prueben. <risa> y bueno, uno de los mayores
0: indicadores que decimos ahora, quizás el, el mayor indicador, claramente, es cómo se siente uno en temas de energía. ¿Sí? Estábamos hablando de, de que hay indicadores en el cuerpo donde... Eh, te dicen, eh, te empiezan a decir si lo que estás comiendo te está sirviendo o no. Sí. Eh, uno cuando tiene un déficit muy grande calórico, es decir, le falta energía, le falta combustible, es que esa, lo que está comiendo no le está ayudando. Esta falta de, de energía puede ser eh, que se traduzca en el día, como estoy cansado todo el día, eh, me cuesta activar, me cuesta arrancar o quizás estoy bien en el día, sí, me levanto, bien, porque hay cosas que también empiezan a inhibir esto como el café, por ejemplo, que es algo que despierta el cuerpo y por más que estés bajo en energía, sí. tenés un plus de energía durante un periodo de tiempo corto. Eh, pero a la hora que estás bien en energía, a la hora que vas a entrenar, terminás de entrenar, y después de entrenar, eh, no servís para más nada, es decir, agotaste todo, también eso también es un indicador, es, son, son esas cosas que te empiezan a decir...
1: Si sí, el sentirse Fijate bien... Cómo estás comiendo. Durante el día y arrancas un WoW y es tipo WoW y te cayó todo. Eso es como... Hay algo que está mal. O puede ser, o sea, tenés que fijarte, chequear la do el dormir y el comer. Son las dos cosas las principales. Otra cosa también Obvio, es el estrés, ¿no? Que el estrés es como los dos afectan, es como se afecta, el estrés afecta a todo. todo. Otra cosa también es eso que decimos
0: de dormir, cómo te levantás cuando después de dormir. Es decir... Eh, el cuerpo cuando duerme descansa, se recupera y hace todos los procesos que tiene que hacer para, eh, lo que hacemos nosotros para mejorar. Eh, si cuando te levantas de dormir, está bien que al principio cuando te levantes lógicamente estés cansado porque todavía estás saliendo del sueño. Pero si te levantas de dormir y seguís con sueño, seguís cansado, querés volver a la cama todo el tiempo, ahí hay algo que está diciendo que esa noche no dormiste bien o quizás no venís durmiendo bien y hay que empezar a probar qué por qué estás durmiendo mal y muchas veces puede ser cosa de la alimentación como decía Juan, hay, hay alimentos que quizás no procesás bien o no te ayudan o, o, o diferentes cosas entonces por ahí también eso es otro tipo de indicador que es prestar atención y, y empezar a ver para, para probar esas, esas cosas probar claro. qué puedes sacar, qué puedes sumar ¿sí? para, para esto
1: y en tanto ah, cantidades lo primero para mí es un nutricionista
0: eso es lo que iba a terminar diciendo cuando, para cerrar un poco eh, si tienen dudas lo mejor que pueden hacer es buscar eh, cosas para leer sobre esto, infórmense, lo mejor que pueden hacer porque los que están trabajando con eso son ustedes mismos es decir, su propio cuerpo eh, va a ser muy difícil contratar a alguien eh, pagarle a alguien porque les diga eh, qué, qué tienen que hacer y le peguen bien Entonces, las dos cosas que pueden hacer es informarse y la segunda es ir quizás es al revés, vaya con un nutricionista pero es importante que a ese nutricionista que van, le cuenten todo lo que se pasa, ¿sí? Es decir, ¿qué hacen antes de dormir? ¿Qué hacen durante todo el día? ¿Qué, qué comen? ¿Qué no comen? qué ¿Tengo antojos de esto? No, llega tal hora y tengo hambre, no tengo... Eh, y cuéntenle qué quieren hacer, ¿sí? Y cuéntenle, che, me parece que es esto, ¿qué pasa? ¿Cómo suplanto esto? ¿Qué hago esto? Cuanto más información le den a la persona eh, Esta Les va a ayudar mucho más Y mucho más personalizado Y ese es el tema de la nutrición Tiene que ser algo bien personalizado
1: para cada uno La nutrición, exactamente Cada uno es diferente en, en sí lo ideal sería que los nutricionistas sean médicos también Y que te puedan hacer todo el análisis de sangre Que sepan qué comes, qué no, qué esto, qué el otro Sería eh, un algo... poco caro, pero sí Sí, obvio <ríe> Más vale, yo digo que es lo ideal No digo que vaya a pasar en Estados Unidos, el, el, el otro día escuché el podcast de Rich Froning, que están haciendo, que les hacen gratis, ¿no? Porque si no, sale claro, promoción. Eh, claro, eh, les sacan sangre y ellos y hacen estudios, entonces eh, les hacen, no sé, una vez por mes, una vez cada tres meses o algo así. Y dejó, ahora lo último que dejó Froning fue la leche. Que dijo, probé dejar la leche para ver qué onda, y dice que todos los, o sea, los markers, los, eh, indicadores. los indicadores del cuerpo, le dieron todo bárbaro. Tipo, eh, es como tiene la testosterona al, al palo, todo, es todo divino, o sea, todo lo están funciona dando funcionalmente. Funciona, funciona. La rodilla la tiene espectacular, todo bárbaro, increíble, pero fue porque agarró, la dejó y después hizo el test ese y el TST da todos los resultados es como tener el el U, pero elevado a la mil <risa> eh,
0: como o sea, es difícil tener, eh, tener claro, a mano esas cosas es importante que ustedes ese, todo el tiempo estén check, auto chequeándose y viendo cómo se sienten para esto como es, no tenemos esa
1: facilidad o sea es un nutricionista pero tenés que el nutricionista hay o sea muchos nutricionistas que hablan eh, o sea sin criticar a ninguno, ¿no? Pero que a, tiene mucha gente que va y le corrigen la forma de comer y mejora mucho. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que pasa? Pero al crossfitter que quiere competir tenés que ser muy detallista y tenés que ir y es, o sea, conseguir un, un alguien que sea obsesivo, un un eh, oh, un nutricionista artes? que sea obsesivo y que que, que trate de dar todo, o sea, dar en el palo a todo lo que a todo lo que te está pasando para mejorarlo.
0: Es, es importante cuando van a ver, a, creo que hasta a cualquier profesional eh, es importante saber que así como el entrenamiento, la nutrición es muy parecida la persona que no viene entrenando nunca como la persona que eh, quizás obesa, con mucho sobrepeso al primer cambio que haga hacia la, de la nutrición, va a dar resultados ¿sí? Lo mismo entrenamiento, alguna persona que nunca entrenó, la primera semana de entrenamiento va a dar resultados rápidos, el primer mes de entrenamiento va a dar resultados rápidos ahora, eh, Creo que la mayoría que están escuchando esto es gente que viene entrenando bastante, gente que se preocupa mucho por esto. Eh, estos cambios que tienen que hacer ya son más detalles y son más cosas puntuales para, eh, para hacer ese cambio que se busca. ¿sí? Entonces, es importante cuando van al profesional úsenlo lo más que puedan, exprímanlo, pregúntenle todas las preguntas que tengan y fíjense realmente si el profesional es eh, está capacitado para eso. Hay mucho profesional que lamentablemente
1: tiene que fijarse que sea el indicado. Hay gente que sabe, sabe mucho, pero no sabe de lo que estamos buscando nosotros. Entonces, o sea, no es que no están capacitados, es que están capacitados en algo que vende y que les sirve y que funciona a lo que ellos quieren. Pero lo que no es, o sea el crossfitter está en un, está en el mundo del, del, del deportista elite. El mundo del deportista elite, los nutricionistas son pocos, son pocos y.
0: sí, porque tienen que saber mucho y realmente tienen que saber las cosas. Y por eso es importante que a la hora de la alimentación, esto que decimos de calorías totales y de todo, eh, lo hagan con alguien que sepa bien para poder hacerlo bien. Eh, hay, hay, es una diferencia grande entre quizás sentarte con un nutricionista y a la hora de que te den la alimentación te dicen simplemente no, tenés que comer un poco de ensalada, un poco de eh, arroz y un poco de carne. Va mucho más allá de eso cuando el objetivo es algo como, el per como la performance. ¿sí? Es mucho más allá de eso donde tenés que empezar ...fijarte la calidad de la comida... ...fijarte la cantidad... ...fijarte el timing... ...que es algo que no hablamos también... ...que eh, hay muchos estudios hoy en día... ...donde eh, se están tomando en cuenta... ...diferentes momentos del día... ...para hacer la ingesta... ...es decir... Eh, ...si conviene comer grasa... ...comer proteína o carbohidrato antes de entrenar... ...o después de entrenar... ...o durante el entrenamiento... ...son todos estudios que están llevando a cabo... ...y no hay nada 100% comprobado... ...por eso mismo también... preven ustedes el timing... ...es decir... Eh, es muy normal ver a la gente que apenas termina de entrenar se hace un shake de proteínas y, y, y quiere tomarlo ¿sí? hay algo que se conoce que es el cuerpo tiene dos sistemas el, el simpático y parasimpático donde eh, activa diferentes cosas del cuerpo ¿sí? uno cuando termina de entrenar eh, el cuerpo, toda la energía está concentrada en eh, los músculos y cortisol alto y, y, y está preparado para eh, Activar y hacer ejercicio, ¿no? Lo que tiene que tratar de es de bajar todo esto, ¿sí? Para que el cuerpo empiece a hacer el proceso de recuperación. Ahora, hay quienes que para, para hacer esto se necesita empezar a hacer, tener una ingesta, ¿no? Donde la concentración esté en eh, recibir estos nutrientes que estás comiendo para empezar la recuperación. Hay gente que si hace la, la ingesta apenas termina de entrenar, no la procesa. Le cae mal y es peor. Hay gente que sí la procesa. Entonces, vean entre una ventana de media hora... Quizás, eh, ¿cuándo les conviene hacer la ingesta después de entrenar? Quizás sea a la media hora como también, eh, me termina cayendo mal. Es decir, no es ciencia cierta esto. Entonces, te, prueben. Prueben si si es media hora a la hora de entrenar, ¿sí? Prueben si les conviene comer, comer antes, cuánto tiempo antes. Prueben comer, con prueben pueden entrenar con el estómago vacío. Prueben entrenar habiendo ingerido antes eh, una bebida que, con... Como, Puede ser algo con azúcares y demás. para Temas de timing también pruébenlo porque depende mucho de cada persona. Bueno. Eh, así que básicamente cuando la de orientación, asesórense con el profesional, cuéntenle todo y prueben. Si ¿sí? cada, cada uno diferente, prueben qué le sirve a cada uno. Mismo,
1: no es solo probar con la comida, quiere decir, prueben con el profesional si le sirve. Hay veces que no sirve uno, sirve otro y es así, y es encontrarlo. Bueno, lo mejor que pueden hacer para todos es más.
0: Eh, lo, para todo, lo mejor que pueden hacer es probar uno, probar otro, probar otro y si el primero los convenció, vayan con el primero, es decir cuando encuentren al indicado el, el indicado no les va no les va no, les va a, no les va a preocupar que prueben otro ¿sí? porque saben que ese realmente sabe y hace las cosas que tiene que hacer y van a terminar con este que, que es el que realmente los va a ayudar eh eso fue más que nada la, la última pregunta que teníamos. Y ahora sí se hizo bastante largo, queríamos hacerlo de 30 o 40 minutos, vamos a una hora. Uh, se... <ríe> Pasa siempre. Ya igual creo que ya están acostumbrados, pero sí. bueno, igual ahora con el tiempo de, de... que la o sea, estamos ahora en cuarentena, espero que tengan tiempo para, para escuchar. Así que...
1: Sí, que. Y... ¿Algo más para agregar? Nada más. ¿Nada más? A lo de a dónde encontrarnos. Como siempre, donde encontraba tu. tu... Arroba Brothers ATH. Eh, no, arroba. Che, era obvio. Pensé que le ibas a decir bien. Y cuando... Arroba Brothers Athletics en Instagram. Eh, también está arroba Brothers Class. Brothers. .class, que ahora estamos subiendo los eh, Home Gym. Para ahora es... la
0: cuarentena, si quieren entrenar con alguien de su familia que no está acostumbrada a entrenar, estamos subiendo entrenamientos sí. ahí para
1: cualquier, cualquier persona. Eh, o sea, pueda... es un nivel clase y un poco más bajo. Para poder
0: mantenernos moviendo en este momento donde cada uno vale. está en su casa. Eh, como siempre, cualquier duda, a ver, escríbanos al Instagram, al mail, info.brovers.h.com. Eh, nuestros Instagram, eh, juanpies.ru, el mío, goncho.fr, muy parecidos. Eh, preguntas, consultas, eh, estamos abiertos a todos. ¿Sí?
1: sí, respondemos más o menos
0: rápido. Eh, tratamos de responder lo más rápido que podemos. <risa> Hay veces que estamos haciendo cosas, pero bueno esto fue todo entonces eh,
1: nos encontramos la próxima eh, ya subiremos más preguntas, así que para los que preguntaron, sigan preguntando exactamente, hasta la próxima gente